0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur les ondes d'Advisory. Vous écoutez actuellement People and product le podcast qui met en lumière les experts en produits. Chaque mois, nous recevons un invité qui participe au succès de produits digitaux de votre quotidien.
1: Nous sommes Caroline et Nicolas, membres d'Advisory, à l'origine de ces podcasts et nous sommes très heureux de vous embarquer avec nous dans ces aventures. Nous allons vous permettre d'en apprendre un peu plus sur ces personnalités, leurs entreprises, leurs produits et de prendre le temps de les connaître.
0: Pour ce premier numéro, nous recevons Geoffrey. Bonjour Geoffrey.
2: Bonjour Nicolas, bonjour Caroline. Merci de me recevoir sur votre podcast. Euh, merci à toi.
0: Euh, tu es cofondateur et CEO chez Quit. Euh, on va donc parler en détail de ton produit, de la problématique de bienveillance d'un produit envers un utilisateur. Euh, on abordera aussi le système de la gamification de l'app et on finira sur des sujets de données personnelles. Donc on a un beau programme devant nous. Euh, nous vous laissons donc découvrir cet épisode et nous vous souhaitons une très bonne écoute. Euh, donc, merci Geoffrey encore une fois de participer à ce premier numéro de People and Product. On va bien entendu parler de ton produit, mais avant ça, on va d'abord parler de toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours
2: Alors, j'étais dans mon ancienne vie un ingénieur logiciel. Euh, donc, je faisais des, Je développais des, des applications web. Euh, je travaillais sur les bases de données. Enfin, j'étais un peu contrarié parce que j'aimais plein d'autres choses. Et c'est ce qui m'a amené finalement à, à créer QIT par la suite. Et donc, pour, si vous voulez d'autres informations plus personnelles, j'ai 43 ans aujourd'hui, j'ai deux enfants. Okay. <rire> Et voilà, <rire> Et donc, bah, 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 enfin, adolescent d'ailleurs. Et euh, du coup, background, ouais, euh, ingénieur logiciel contrarié, parce que j'aimais le design, j'aimais l'architecture, j'aimais les produits. Et là où je travaillais, c'était compliqué d'assouvir euh, euh, bah, toutes ces passions. Et du coup, en 2012, j'ai voulu arrêter de fumer. Euh, et en euh, bon geek qui se respecte, je suis allé voir sur l'App Store les applications qui existaient et pour m'accompagner. Et ce que j'ai vu m'a pas vraiment plu, voir pas du tout. Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi je ne pas mon application Et de là, en fait, est née la toute première version et euh, la naissance de Cuite. Et après, il a fallu un peu de temps encore, quelques années, avant que je me fasse le grand saut et que je fasse du que je quitte tout euh, le confort du, du salariat pour me lancer dans, dans l'entrepreneuriat.
1: bien Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Euh, J'ai bien compris que euh, l'application était née euh, bah, suite à ton euh, envie d'arrêter de fumer. Euh, mais est-ce que tu peux nous décrire un peu plus euh, les grands jalons clés de ton produit et euh, aussi nous décrire le business model de l'app
2: Tout à fait. Euh, donc Finalement, si on prend 2012 comme... Euh, Initial, année initiale, donc l'année 2012, c'est là où j'ai découvert que le produit, il existait finalement qu'à partir du moment où il était dans la main des clients. Donc je m'étais amusé à le développer, c'était super simple, enfin simple, c'était pas trop compliqué vu mon, vu mon parcours. Euh, créer les interfaces, les écrans, c'était vraiment plus euh, très compliqué. Et c'est le jour où l'application a été disponible au grand public euh, que je me suis rendu ouais. compte que finalement le boulot il commençait là, <rire> que le, le produit c'est que quand il est en train de vivre dans les mains des utilisateurs qu'il existe et qui qui va évoluer. Après les mon principal boulot euh, soirée week-end ça a été pendant longtemps euh, répondre aux gens et faire quelques évolutions de business model. Que comme vous le savez, euh, sur l'App Store, en fait, ils ont petit à petit introduit des mécanismes qui mmh. permettaient de monétiser mieux les applications. Donc ça a commencé au début, des ben, applications étaient soit gratuites, soit payantes. Puis par la suite euh, sont arrivés les, les achats in-app, et enfin, euh, il me semble en 2016-2017, ils ont annoncé les abonnements, ce qui a changé quand même beaucoup de choses et qui a permis justement à des applications de forme et santé ou à quelques, même dans d'autres domaines, d'avoir des business models un peu plus, euh, un peu plus viables avec la récurrence des revenus. Et c'est d'ailleurs au moment où euh, on a pu passer cuite euh, sur un modèle par abonnement que euh, tout s'est déclenché et que voilà, j'ai euh, quitté mon boulot, euh, j'ai trouvé deux associés et puis qu'on a monté euh, qu'on a monté cuite. La plus petite ouais. ouais, les jalons ne faisaient que suivre finalement les évolutions de business model proposées par la plateforme.
1: OK, donc je comprends qu'en fait le, le, le revenu de l'appli, il est surtout basé sur euh, sur l'abonnement des utilisateurs à l'application.
2: Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, le, le, le seul business model, ouais, enfin le principal, c'est euh, application gratuite à télécharger, à utiliser et à des fonctionnalités premium dans l'application qui sont accessibles avec un abonnement. Donc aujourd'hui, c'est soit mensuel, soit annuel. D'accord. Et donc, c'est 10 euros par mois ou 60 euros par an.
0: Ok, okay très clair.
2: Euh... Tu
0: les mentionné, justement, euh, les utilisateurs qui, évidemment, sont, euh, sont à, la base de, à la base de tout euh, dans, dans ton produit. Euh, ceux qui, justement, se contentent d'un usage euh, du produit en version gratuite, est-ce que tu as des informations sur,
2: euh, sur qui ils sont, tout simplement Aujourd'hui, on ne demande pas beaucoup de données aux gens. Euh, tout ce on, va, on va se limiter à leur demander leurs anciennes habitudes tabagiques. Alors les, les seules données qu'on a, c'est des données euh, agrégées et proposées par les outils d'Analytics qu'on a dans l'application. Donc, on, on, je connais mes users, mais je ne sais pas euh, associer forcément euh, un user à son profil euh, démographique. Alors, euh, d'un côté, c'est bien pour le RGPD puisqu'on est vraiment, euh, on, on demande tellement peu de données qu'on est cool. Mais de l'autre côté, effectivement, pour mener des actions euh, marketing ou pour mieux, les, ou pour même pour mieux connaître nos users, on se rend compte qu'on arrive à certaines limites. Ça, c'est un de nos gros travails de de cette de ce deuxième trimestre, voire troisième trimestre de cette année. C'est comment on peut faire en toute transparence et bienveillance pour récolter des données ben, pertinentes pour nous et qui nous aident à améliorer le service offert. Il y a même des demandes des utilisateurs qui, alors, qui disent ben, « vous devriez nous demander un peu plus d'infos pour pouvoir personnaliser encore mieux votre produit ». Ça nous rassure un petit peu sur la démarche. Et oui, donc finalement c'est un peu comme toutes les applications. Si les gens ils lancent l'application régulièrement, s'ils ont des sessions tous les jours pendant les premiers jours, ben c'est un facteur déterminant de succès, que ce soit pour garder les gens euh, en usage gratuit ou même pour les ceux qui s'abonnent sont forcément ceux qui vont utiliser plus l'application au jour le jour. Un peu comme Twitter avait, avait identifié à l'époque que les gens qui followaient au moins X personnes, ben, ils restaient beaucoup plus longtemps dans la plateforme. Ben, nous, c'est un peu la même chose on a identifié que si les gens ils font certaines actions dans l'application bah ben ça va faire en, ça va les faire en sorte qu'ils restent le plus longtemps possible. Mmh. Donc la clé c'est vraiment se concentrer sur l'expérience de la toute première déjà, elle est essentielle et l'expérience des premiers jours, première semaine. Parce qu'au final, après, la, la courbe de, de, de décroissance est la même, mais elle permet juste de commencer beaucoup plus haut, puisqu'il y, y a moins de gens qui, qui quittent l'application au début. Ouais, bien sûr. Et, et justement, du coup, donc tu
0: disais que c'était principalement des données de, de comportement, forcément, que tu avais sur tes utilisateurs, puisque, puisque tu en collectes peu, enfin le, le strict nécessaire, on va dire, sur, sur les personnes, on va dire, que sont tes utilisateurs. Et justement, est-ce que tu arrives à identifier des tendances ou alors des comportements euh, qui... Enfin, particulier disons pour ceux qui utilisent la version premium, est-ce que tu arrives justement à, à, à détecter on va dire euh, ceux, qui, ceux qui vont derrière utiliser la version premium et, et du coup est-ce que tu arrives à en déduire aussi les motivations qui font que certains utilisateurs parce qu'évidemment tous sont là pour, pour arrêter de fumer mais que certains euh, passent le cap
2: de l'abonnement et utilisent le, la version premium il y a beaucoup de critères qui rentrent en, qui rentrent en jeu évidemment évidemment euh... Alors jusqu'à peu, donc jusqu'à il y a à peu près un mois, euh, les versions, la, les fonctionnalités payantes étaient uniquement entre guillemets des euh, des améliorations, des versions, enfin des des fonctions existantes. Donc les gens avaient euh, ils avaient plus de stats, ils avaient plus d'éléments de motivation et en gros ils apprenaient un peu plus de choses sur eux-mêmes. Et depuis peu, on a rajouté des des, des fonctionnalités qui sont exclusives au premium. Alors du coup, cela, là ben, je peux évidemment vous dire que les gens qui utilisent ces fonctionnalités, ben, ils ont tendance, hein, ils sont obligés de passer par le premium pour en profiter. Donc ça, ça va être les gens qui arrêtent de fumer et qui utilisent des substituts ou la vape. Oui. Ben eux, ben, s'ils veulent utiliser notre module dédié, euh, dédié pour eux, ben, ils doivent payer. Et avant ça, ben, effectivement, ben, c c il y a plusieurs typologies. En fait, il y a les gens qui sont déjà euh, si, enfin, sérieux, entre guillemets, ils sont tous sérieux à propos de leur arrêt. Mais ceux qui sont encore plus sérieux, en fait, ils vont avoir tendance à payer. Que payer, c'est un engagement aussi. C'est finalement, si je paye pour quelque chose, j'augmente euh, directement mes chances de succès. Ouais. As, par, par exemple, là, récemment, on a vu un utilisateur, euh, je suis un peu trouvé par hasard, euh, un Norvégien qui utilisait Qid depuis plus de deux ans et qui payait tous les mois. Et pourtant, il faisait pas beaucoup de sessions et il mettait son app à jour tout le temps. Et donc, il utilisait l'app. Hein, et, et par contre, il faisait pas grand-chose dans l'app, mais juste -être le fait de payer, ben, ça le maintenait dans dans son idée que c'est bon, c'était derrière lui et que c'est toujours moins cher que d'acheter un paquet de cigarettes tous les jours. Après, évidemment, les gens qui fumaient plus, donc qui, en, qui fumaient plus d'une quinzaine de cigarettes par jour, ont aussi plus tendance à payer. Parce que pour eux, le, la notion d'économie est plus importante, de santé aussi. Donc finalement, nous, les, les profils comme ça, qui ont plus tendance à payer, c ça va être selon ben, les anciennes habitudes tabagiques, essentiellement, et euh, l'usage dans l'app, s'ils ont un besoin spécifique. Mm. Et après, pareil, c'est aussi très... Euh, l'app est disponible en, en 15 langues et dans le monde entier. Et donc, on peut aussi voir, nous, des différences de comportement à l'achat et à l'usage entre tous les pays. Par exemple, les, les Américains ont, ont beaucoup plus tendance et de faciliter à, ou les Anglais à payer pour un service relatif à la santé, alors qu'en France, on va des fois avoir des gens qui vont nous reprocher le fait d'avoir une partie payante en disant que voilà ce que c'est euh, pas normal de, 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 que pour la santé, ce soit payant. Donc voilà, ça, c'est lié au fait qu'en France, on a un service de santé plutôt sympathique qui fait que voilà, les gens perdent le réflexe de payer pour leur santé.
0: Et d'ailleurs, euh, l'exemple de ton utilisateur norvégien me, me faisait penser à un point. Euh, à quel point est-ce que vous avez justement des utilisateurs qui, même si... Ils, alors, bon, j'imagine que l'information est difficile à avoir euh, de ton côté, mais même s'ils si ont a priori arrêté de fumer, continuent de, bah, de se connecter quand
2: même régulièrement à l'app et notamment, comme tu le disais,
0: d'utiliser la version
2: premium le cas échéant ça, on, alors, combien je pourrais pas te dire, mais ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on a souvent des gens euh, qui nous disent, euh, pas souvent, ouais, si, souvent, qui nous disent voilà moi ça fait trois ans que j'utilise Suite euh, ou deux ans, et c'est vrai que nous les, les réussites et les, les messages inapp et les interactions, elles sont surtout présentes les premiers mois et on part du principe qu'ensuite il faut les espacer. Et ils nous disent ouais mais c'est génial, mais moi par contre au bout d'un an mais j'ai plus grand chose et j'aimerais tellement qu'il se passe encore des choses dans l'application tout le temps tout le temps. Donc voilà ouais, donc finalement ces gens là. Ils sont encore demandeurs et on en a quand même quelques-uns. On, on les identifie quand ils nous contactent en nous demandant justement ces fonctionnalités supplémentaires avec le temps. Ok, intéressant. Okay. Mmh.
1: Bah maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur les utilisateurs, je te propose de parler euh, des usages. Euh, donc du coup, euh, l'objectif principal euh, des utilisateurs de l'app, c'est bien évidemment euh, d'arrêter de fumer et d'éviter les rechutes. Euh, sur le site, mais aussi sur l'app, euh, on voit euh, que les notions de renforcement positif, de déculpabilisation euh, de l'action de rechute euh, sont très présentes. Euh, je comprends que derrière ces notions, l'appli cherche à aider les, les anciens fumeurs à, à se tenir éloignés de la cigarette. Comment euh, l'appli, aujourd'hui, elle, elle accompagne l'utilisateur euh, dans, dans l'échec
2: Oui, ouais, alors, peut-être tu as dit une chose très intéressante, c'est effectivement l'application, c'est du... Ça, euh... C'est pas forcément une baguette magique qui va aider les gens à arrêter de fumer. Par contre, à partir du moment où ils veulent essayer d'éteindre de, leur dernière cigarette, c'est là qu'on c'est là qu'on se positionne et qu'on arrive mm -hmm. pour justement les aider à pas, à pas reprendre. Et moi, euh, j'étais fumeur hein, parce que j'ai fait l'application pour moi et euh, dans mes diverses expériences de, ou tentatives de sevrage précédentes, je me rendais compte ou autour de moi que le plus dur, c'est pas forcément les premiers jours, quoi que les premiers jours sont durs, mais c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est quand on croit qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est, qu est sevré. Ouais. Au bout de quelques semaines. On va se dire, ça fait trois semaines que j'ai arrêté, c'est super. Je vais sortir avec des amis en un week-end, le soir, et je vais prendre deux, trois bières. Les amis vont sortir sur le trottoir, ils vont dire, bah, tiens, t'en veux juste une. Parce que les amis, ils sont comme ça. <rire> et on va se dire, bah ouais, juste une, c'est pas très, c'est pas très grave. Finalement, on va fumer deux, trois cigarettes dans la soirée. Et le lendemain, on va se réveiller en se disant, je suis fumeur. Je suis de nouveau fumeur. Ouais. Et c'est ça contre, contre quoi on lutte. Et nous, en fait, on dit pas ça. On dit, bah, vous allez juste enregistrer votre cigarette dans l'application on, vous allez dire ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que vous, l'émotion que vous ressentiez, l'état, le, le déclencheur. Et on a intégré un concept d'énergie, en fait, qui va un peu baisser. Mais la personne verra qu'avec le temps, elle remonte. Et tout est fait pour que la personne ne perde pas ses réussites, que son progrès ne soit pas perdu. Et en fait, on la, on la renforce comme ça en lui disant, bah non, c'est, quand on arrête de fumer, on a le droit de tomber. C'est comme quand on, a, on apprend à marcher, ben, le, on va tomber plein de fois. Et pourtant, aujourd'hui, on marche tous. Donc, c'est pas quelques échecs, à un moment donné, qui nous ont empêché de nous, de, de nous tenir debout et de savoir marcher. C'est exactement le même principe. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, on, on ne n'est pas fumeur, on apprend à devenir fumeur. Et du coup, nous, on doit désapprendre, on doit réapprendre à devenir non-fumeur. Donc, c'est un apprentissage, et dans l'apprentissage, on a le droit à l'échec. Et c'est tous ces messages-là qu'on essaie de véhiculer euh, à travers l'application et... Euh, et nos échanges avec les utilisateurs quand ils nous contactent.
1: D'accord. Et donc du coup en fait euh, c'est aussi euh, derrière tout ce concept qu'on euh, peut on peut parler de, de produits bienveillants envers les utilisateurs.
2: Euh, ouais tout à fait. On a fait un gros travail pour euh, dans tous les wordings de l'application pour euh, dans nos communiques dans, dans nos emails sur les réseaux sociaux. Il y a souvent des débats d'ailleurs en, en, en interne en fonction de ce qu'on publie, de ce qu'on publie pas et euh, genre, il y a des, tous les articles culpabilisateurs, par exemple, on les relaie jamais. D'accord. Qui vont dire, bah, ben, il y a tant et tant de morts, fumer, ça fait ci, ça fait ça, c'est mal. Oui, les gens le savent, c'est écrit sur tous les paquets de cigarettes, que si vous fumez, vous allez mourir. mais en fait, la culpabilité ne marche pas. Mmh. C'est, si ça marchait, il y aurait, ça serait fini, il y aurait plus de fumeurs, c'est écrit sur tous les paquets de cigarettes. Donc, mmh. aujourd'hui, les gens savent que fumer tue, mais cette partie de, de culpabilisation n'est pas efficace. C'est pas un moyen efficace pour aider au sevrage. Si les personnes sont, euh, addictes, entre guillemets, c'est pas forcément de leur faute. Au contraire, et la, le côté culpabilisateur, en fait, fait porter la faute sur le fumeur. Et ce qui est faux, parce que si la personne fume, c'est parce qu'elle s'est fait laver le cerveau par le marketing des, des cigarettiers depuis 30, 40 ans, ou parce que ses parents fumaient, parce que des amis fumaient, voilà, il y a toujours des, des raisons. La personne n'est pas forcément responsable, en tout cas certainement pas à 100 On peut dire, elle est responsable à 2 Je l'accorde, je laisse 2 et ben nous, on va lui faire en sorte de lui faire comprendre que si elle fume, ben c'est pas forcément de sa faute, et qu'on est là pour l'aider, et, euh, et que ça passe par euh, voilà tout le wording dans l'application, les messages qu'on envoie, le choix des couleurs, euh, enfin tout le branding a été, a été a été conçu avec ça ça à
1: l'esprit. Ok, donc c'est vraiment euh, l'idée de dédramatiser l'échec et euh, plutôt euh... Euh, ouais. prendre ça comme une force et derrière euh, être plus fort dans, dans, dans son sevrage
2: oui c'est pas un échec c'est un apprentissage <rire> euh, c'est ça euh, voilà, c'est choix de mots dont on, on essaie de, de jamais être négatif dans nos choix de mots et de, de tout faire en sorte de tout passer au filtre du, euh, voilà, de, de cette bienveillance et on se dirait est-ce que moi c'est quelque chose que j'aimerais qu'on me dise si je ne réussis pas et si ça répond à cette question en général c'est quelque chose qu'on peut dire et donc, voilà, donc, c'est vraiment basé autour de, de l'apprentissage et de, de, on apprend son comportement et sa relation, en fait, qu'on avait avec l'addiction. Et la comprendre, en fait, c'est comprendre et accepter, c'est plus de la moitié du travail de fait. Ça, c'est des, des principes de thérapie comportementale qui sont, qui sont dans l'application et qui font en sorte que, voilà, c'est reconnaître une émotion, enfin, une, une émotion négative ou une émotion quand elle arrive, comprendre pourquoi elle est là et, du coup, accepter et comprendre, c'est, euh, un gros du travail qui est fait pour derrière réussir à la, à la dépasser.
1: Ok, c'est très clair.
2: Sur le contenu de l'application,
0: justement, euh, dans Quit, il y a aussi et surtout un bon nombre de KPI à disposition donc via le tableau de bord. Euh, dans la version gratuite, on retrouve trois KPI dévoilés de base, donc l'argent économisé, euh, le nombre de cigarettes non fumées et le nombre de jours passés en tant que quitter. Oui. Euh, le tableau de bord affiche également trois autres KPI mais bloqués, donc, euh, donc on comprend assez, assez rapidement que qui sont limités euh, et qui sont réservés à, à la version premium, donc l'espérance de vie gagnée, le CO2 non inhalé et euh, le temps gagné par l'utilisateur. Euh, Aujourd'hui, euh, comment vous avez fait en fait le choix justement entre les KPI qui sont visibles de base et ceux qui sont entre guillemets à débloquer
2: bah, Les KPI visibles de base, c'est vraiment celles qui sont les plus motivantes. Honnêtement, hein. ouais, on est. On, on... On essaie vraiment d'avoir une version gratuite la plus efficace possible et euh, les que les gens qui sont quand même les plus marquants, effectivement, bah, c'est on veut savoir depuis combien de temps on a arrêté, on veut savoir euh, combien d'argent on a économisé et éventuellement celui des cigarettes non fumées, c'est lié à l'argent, donc il est moins important. Mais les deux KPI les plus importantes aujourd'hui que les gens regardent le plus et qu'ils apprécient le plus, c'est vraiment bah, depuis combien de temps ils sont non fumeurs et euh, bah, l'argent que ça représente. Est, que psychologiquement bon, ça ça aide beaucoup quand on a un petit coup de mou aussi ben, c'est des capillaires qui sont censés être motivantes et de se dire bon que côté cuiteur depuis c'est le, le principe de, de streak euh, parce que c'est en fait de enfin d'enchaînement mmh. des succès donc on, voilà de série, voilà de séries donc on se dit ben, j'ai une belle série je vais pas la casser et l'argent ben, c'est de se dire ben voilà si je replonge ben, c'est tout cet argent que je gagne que n'économiserai plus même si souvent euh, malheureusement on n'arrive pas à économiser tout ce qu'on met de côté entre guillemets pour la cigarette parce qu'il faut continuer à se faire plaisir et c'est même c'est même recommandé mais malgré tout, voilà, on se rend compte de combien ça représente et surtout sur du long terme, c'est euh, des sommes euh, assez conséquentes.
1: Et du coup, on voit qu'il y, euh, y a des KPIs qui sont euh, à débloquer. Est-ce que ça fait partie du système de, de gamification de l'app euh, Comment euh, l'utilisateur il fait pour passer les niveaux, pour euh, débloquer des KPIs
2: Voilà, là, toute la partie de la couche de gamification, elle est liée aux réussites. Donc en fait, il y a aujourd'hui, euh, je sais 80, 80 réussites à peu près à débloquer, donc 80 paliers qui sont euh, en, en qui ont été en fait qui sont construits pour que ça dure à peu près deux ans pour arriver au bout. Et donc pourquoi, enfin deux ans, je reviendrai après dessus. Et l'idée c'est chacune de ces réussites, quand vous la débloquez, vous gagnez des points d'expérience comme dans un jeu. Et ces points d'expérience vont vous faire passer des niveaux. Et en fonction du niveau où vous êtes, vous allez gagner ou pas un grade. Et donc vous allez commencer niveau 1 amateur, etc. etc. Et le but c'est de devenir le critère ultime à la fin, au bout des deux ans. Ah oui d'accord. Et donc tout a été tout a tout a été calculé pour que cette progression euh, dure spécifiquement ce temps parce qu'on sait si, scientifiquement si vous euh, si vous êtes non fumeur depuis un an donc c'est déjà un bel exploit par contre vos chances de rechute sont toujours de 15% et si vous arrivez à deux ans bah en fait vos chances de rechute vos risques de rechute sont seulement de 2, 3% et donc ils sont liés en général à des événements de vie euh, bah, pas très pas très amusants euh, décès divorce etc etc donc finalement réussir à faire tenir les gens deux ans c'est leur assurer en fait une vie sans tabac mmh. Et du coup, on a tout construit tout ce modèle de, de gamification autour de, de cette idée-là. Faire en sorte qu'il y ait des réussites avec aussi un principe de progression non linéaire où ben, au début, c'est là où il faut le plus de soutien, c'est les, les premières semaines, les premiers mois. Donc, avoir beaucoup plus de réussites qui sont les premiers mois. Et après, comme souvent dans les jeux, ben, vous allez progresser moins vite, ça va très vite au début parce qu'on veut que vous soyez fiers de vous, valoriser au bon moment où vous en avez besoin. Et par la suite, ben, finalement, ces progressions s'estompent parce qu'il y a moins nécessité d'être là tous les jours.
1: Ok. Et là, aujourd'hui, l'application Quit, elle met à disposition pas mal de KPIs. Est-ce que tu as déjà des idées de KPIs futures à mettre en place Et si oui, pour ça, est-ce que tu fais appel à tes utilisateurs pour recueillir pas mal de feedbacks
2: alors oui, nos utilisateurs sont une source infinie de feedback. On a beaucoup, beaucoup de reviews, beaucoup, beaucoup de mails. Euh, là, depuis qu'on est un peu plus actif sur les réseaux, il nous contactent sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est assez, assez incroyable. Donc, c'est un peu dur de faire le tri aussi, des fois. Ouais, ouais. <rire> Et donc... Mais cela dit oui, donc on a déjà des idées. Il y en a qui sortent tout bientôt. Euh, tout bientôt, c'est dans les prochains mois, autour de l'écologie. D'accord. Parce qu'on a enfin trouvé des études sérieuses qui montraient l'impact écologique d'une cigarette que ce soit en empreinte euh, en eau polluée, en, en CO2 émis et en, en énergie fossile euh, consommée. Et donc, on, en fait, on va faire découvrir aux utilisateurs ben, l'impact qu'ils ont euh, en termes écologiques euh, sur la planète. Et euh, je pense que c'est très important dans les périodes qu'on traverse pour euh, dans le cadre d'un ben, développement durable et sustainable de, de la Terre d'avoir aussi ces, ces métriques en tête. Et ça, c'était pareil, c'était à la fois des demandes des utilisateurs et à la fois ben, des des gens qui des salariés qui arrivent chez Cuite et qui euh, viennent avec leurs idées et qui ont très bonnes idées et comme c'est des des gens assez soucieux de, de tout ça et important enfin euh, orienté impact ben évidemment l'écologie en fait partie donc les prochains ce sera l'écologie
1: hein. ça marche très clair
0: ok intéressant d'autant plus que euh, on voulait te parler de justement du futur maintenant qu'on a bien couvert l'existant <rire> donc euh, voir un peu euh, ce qui pouvait être développé prochainement donc quoi ouais, l'écologie beaucoup il y a, y a d'autres points euh, que tu as en tête où ce sera un axe majeur de 2020 a priori
2: non non ça c'est un tout petit truc les les, réussites, les nouvelles réussites c'est pas enfin un tout petit c'est pas le, non le, globalement on a deux axes majeurs en termes de développement produit euh, pour 2020 le premier c'est vraiment de construire un programme aussi pour les gens justement qui bah qui fument encore et qui savent pas comment arrêter parce que bah arrêter ça reste dur aussi et donc c'est des programmes d'accompagnement vers l'arrêt donc là, ne plus seulement être efficace quand les gens viennent d'écraser leur, leur cigarette, mais aussi les prendre par la main quand ils en fument encore ben, un paquet par jour ou 15 par jour. Donc là on est en train de construire les programmes justement avec la chercheuse. Ça c'est le premier axe. Et le deuxième axe est plus lié, alors c'est un axe de monétisation, mais aussi de services qu'on veut rendre aux, aux utilisateurs. Donc on, on se rend bien compte que ben, euh, on a beaucoup plus de users qui sont évidemment euh, free que payants, hein, euh, enfin, comme toutes les applications sont mode ben, de freemium. Et du coup, on s'est pas mal posé la question de comment monétiser justement cette audience euh, bah, gratuite qui ne paye pas. Et euh, afficher des pubs, par exemple, on n'en a aucun, aucune envie. Hein, à un moment donné, il y avait des pubs en Cuite, c'était une catastrophe. Hein, euh, ça nous plaisait pas. Et donc, euh, avoir une bannière ou des interstitiels, pas du tout. Par contre, on s'est rendu compte que quand on, euh, quand on arrêtait de fumer, on avait pas mal d'effets de, secondaires ou euh, de, de troubles euh, qui pouvaient arriver. Enfin, hein, Quand on arrête de fumer, on a peur de prendre du poids. Quand on arrête de fumer, on va avoir de, un sommeil plus agité on va certainement vouloir faire plus de sport pour s'équilibrer ou de la méditation ou du yoga enfin voilà donc il y a pas mal d'activités qu'on souhaite refaire dans, dans le cadre général du bien-être et nous on pourrait bah, proposer aux, aux utilisateurs des solutions euh, existantes de bah, de suivi du sommeil de suivi de faire du sport et euh, nous nous faire rewarder comme nous faire rewarder par, euh, par pour l'acquisition donc devenir un peu une plateforme d'acquisition pour d'autres services ouais. Genre, par exemple il y a des gens pas mal de gens enfin pas mal quelques gens qui nous demandent bah, ce serait génial si on pouvait suivre notre poids sur 8 mais nous, f... suivre le poids circuit, ce n'est pas la finalité de notre application. Par contre, il y a des applications qui font ça très bien. Ben, ces gens-là, on pourrait les diriger vers une application de suivi du poids, par exemple, hmm. et nous faire ré 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 rémunérer au lead. Donc, ces deux challenges-là sont les... Donc, le programme d'arrêt et des partenariats pour euh, ben, élargir nos services, mais pas fait par nous-mêmes. C'est euh, la clé. De... Ça, c'est la clé de 2020.
1: Euh, avec Nicolas on, on s'est aussi un peu euh, penché sur l'exercice et on a pensé à des fonctionnalités qui pourraient euh, bah, potentiellement euh, intéresser euh, Quit on pensait par exemple euh, à la mise en place d'une cagnotte qui permettrait de simuler euh, des, des mini virements par exemple euh, l'argent que j'ai l'habitude d'utiliser pour m'acheter euh, un paquet de cigarettes bah là euh, je l'épargne mais euh, je l'épargne de façon réelle alors, on peut imaginer un partenariat potentiel avec une appli bancaire. Euh, J'ai fait quelques petits calculs et je me suis rendu compte que si on prenait un fumeur qui, euh, qui avait l'habitude de consommer un paquet de cigarettes par jour, euh, la facture, à la fin du mois, elle s'élevait quand même à 300 euros. Euh, si j'étends ça, sur 12 mois, on arrive à 3650 euros. Euh, Est-ce que, est que ça, c'est une fonctionnalité à laquelle tu as déjà pensé pour euh, pour l'appli
2: on l'a pas pensé comme ça, mais, mais oui, c'est oui évidemment qu'on a ça l'idée, parce que d'un point de vue un point de point vue monétisation, euh, c'est pas mal, parce que les, les banques ont tendance à donner beaucoup en, en, en coût d'acquisition. Mais je l'avais pas imaginé exactement comme ça, effectivement, bon c'est une très bonne idée, mais on, on l'avait imaginé soit de deux façons. Donc la première, plus souple, c'est juste de pouvoir se fixer des objectifs dans l'application, genre si euh, j'aurais m'acheté un week-end, enfin passer un week-end, ouais, ou m'acheter un week-end, je ne sais où. Du coup, pas en France puisque c'est le, le confinement, mais dans un beau coin de France, et ça me coûte. Pas, ça. Donc on dit, euh, on où m'acheter un MacBook Pro, m'acheter, je ne veux pas dire de marque, n'importe quoi, ou une bouteille de vin, ou je ne sais pas. Donc ce fixer un objectif, et quand on l'arrive, on est alerté. Mais il n'y a pas le côté euh, du coup euh, mm. banque. Soit euh, juste bah, faire en sorte que quand on a économisé virtuellement euh, X euros, ben bah, nous proposer euh, qu'une banque vous offre cet argent-là en vrai si vous ouvrez un compte. Ça, ça, ça c'est une étape intermédiaire. Et effectivement, l'étape suivante, ce serait mettre en place des, des virements automatiques, ouais. et, et ce serait effectivement plus simple de le faire par, avec un partenaire externe. Même si aujourd'hui, c'est plus très compliqué d'intégrer des, des mécanismes bancaires dans, dans une application, parce qu'il y, y a des banking as a service qui ouais. existent. Mais voilà, ça c'est un peu plus loin. Mais oui, cette idée de s'associer à des banques pour euh, concrétiser plus réellement cet argent économisé, c'est une excellente idée. Et oui, on l'a sur la, on l'a sur la roadmap. Mais pas comme ça. Donc je vais la, je vais <rire> rajouter. C'était une très bonne idée. <rire> Il
0: y avait un autre point euh, qu'on s'était euh, qu'on avait évoqué entre nous, euh, c'était le fait de, par exemple, pousser l'expérience d'accompagnement euh, en mettant en place euh, euh, des consultations, euh, par exemple avec un, un tabacologue. Et, et juste sur ce point-là, ça me fait penser à un, à un élément que tu as donné tout à l'heure, tu parlais de chercheuse dans l'équipe, est-ce que tu peux nous en
2: dire un peu plus mmh. euh, là-dessus alors, on va commencer par la première Donc, c'est une quand on donc les deux principes initiaux de l'application que, que j'avais créé moi du coup de mon côté, c'était la gamification et le renforcement positif. Et on s'est vite rendu compte que justement bah, il manquait cette partie euh, de la comportementale. C'est là que j'ai découvert dans mes recherches qu'il existait justement ces, ces thérapies comportementales et cognitives. Et donc en creusant autour de moi avec, la, avec LinkedIn et etc. etc. je me suis rendu compte que à Strasbourg il y avait à l'époque c'était la, la seule ville de France où il y avait un master 2 de cette discipline. Et donc j'ai rencontré quelques étudiantes et quelques chercheurs et que ben, les profs qu'ils avaient et ça a très bien matché avec une des étudiantes qui finalement a eu son master 2 et bien est fait aujourd'hui sa thèse chez nous. Avec nous, donc on est super contents mais et, euh, et derrière ben, du coup on collabore avec euh, avec son laboratoire pour euh, sur les fonctionnalités justement ben, de dédiées au, au comportement. OK. Donc ça, c'est un côté, et du coup, la, la question, c'était sur les fonctionnalités. Euh... Ouais, bah, est-ce
0: est que, entre guillemets, est-ce qu'il y a besoin de... Enfin, est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, de faire intervenir un tabacologue
2: pour aller encore plus loin dans l'accompagnement Oui. Alors, un, un tabacologue en live, ce serait euh... Alors, ouais. pense, un peu coûteux. On pourrait le faire, mais c'est coûteux. Euh, ce qu'il y a des concurrents qui font, et c'est pas trop mal, On va faut qu'on creuse, c'est euh... on peut poser une question sur un chat, okay. et avec une réponse sous 24 heures. Alors ça c'est quelque chose qu'on qu peut envisager. Et aujourd'hui donc on a des groupes privés sur Facebook, donc un en français et puis un en anglais aujourd'hui. Et une fois toutes les deux semaines je crois on organise une session où les gens peuvent poser euh, toutes les questions qu'ils veulent à notre chercheuse qui leur répond. Donc on a déjà commencé à mettre ça en place et ça a pas mal de succès. Donc effectivement si ça va si c'est basé sur un chat, on peut aussi très bien imaginer que les questions ben, elles sont récurrentes ou elles se elles se retrouvent et donc au début ça pourrait être chronophage, mais à terme on pourrait on pourrait avoir une base de connaissances et euh, et baptiser ça un petit peu, euh, mais en gardant euh, une personnalité propre au bot qui euh, qui fasse qu'on voit pas trop que c'est un bot et que si derrière un humain leur prendre le relais, il le peut. Donc oui, c'est aussi euh, quelque chose qui nous intéresse, mais ça serait plutôt pour pour 2021. Et sachant que oui, ouais, donc c'est super, mais nous on a le gros problème, enfin le gros problème. Je pense que c'est un problème, c'est qu'on est disponible dans beaucoup, beaucoup de langues. Donc si on veut tester ça, on vaut... déjà on pourrait pas le faire partout. Parce que c'est juste, pas... juste pas possible <rire> d'avoir 15 personnes de... en même temps. Mais oui, donc il faudrait qu'on, qu si on veut mettre ça en place, faut qu'on limite le test au début dans un pays. Enfin, euh, idéalement la France ou les pays francophones. Et qu'ensuite, si ça marche bien et qu'on se rend compte que les gens sont prêts oui. à payer plus pour ce service, ben l'étendre. Le... Mais très bonne idée ah. aussi.
1: Euh, je te propose pour la dernière partie de ce podcast de faire un petit focus sur les données. Euh, C'est vrai qu'en mai 2018, euh, les entreprises elles ont dû mettre un petit coup d'accélérateur euh, sur le sujet, avec euh, notamment la mise en place d'un cadre juridique unifié pour euh, l'ensemble de l'Union européenne, l'objectif étant euh, de renforcer les, les droits des personnes. La Pliquit, euh, elle récolte euh, pas mal de données de santé. Euh, via les KPIs, on voit ça, on parle aussi de données sensibles. C'est quoi, t'en parlais tout à l'heure, mais c'est quoi finalement le, le positionnement de, de QUIT d'un point de vue euh, RGPD Je rappelle juste, la, la RGPD, c'est la réglementation générale sur la protection des données.
2: Alors nous, on est totalement compliant, on, euh, ouais, on, on, est, on respecte les, les règles du RGPD par exemple, on ne enfin, voit pas de... Les analytics sont les actifs que quand les gens ils ont euh, coché la case. On a du, de l'opt-in pour les mails marketing. Euh, on a des CGU et des privacy policy qui ont été euh, rédigés plein de fois et validés par des, des avocats spécialisés. Donc, on travaille on a... Il y a peu de choses qu'on a outsource, mais par contre, toute la partie juridique et tout ça, on aime bien faire les choses dans, dans les règles de l'art. Mmh. Et donc, toute la partie RGPD et PI, elle est bien encadrée de notre côté. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de souci On a de temps en temps des gens qui nous demandent de supprimer leurs données. On le fait tout de suite. On ne vend pas les données. Et globalement, on n'a pas non plus beaucoup de données identifiantes sur les gens, finalement, puisqu'on a tout ce qu'on a, c'est leur email. Ouais. Et on n'a pas de données démographiques associées directement aujourd'hui. Donc, quand on va poser les questions un peu plus en détail pour qualifier les gens, oui, là, on aura certainement, ça faudra un peu encore monter le niveau en termes de RGPD. Mais aujourd'hui, les données qu'on a, c'est pas forcément des données de santé, puisque c'est des données comportementales et on n'a pas de données biométriques. On ne demande pas le poids, on ne demande pas la taille, on ne demande pas ce genre de choses. Et euh, du coup, bon, aujourd'hui, on est dans une sorte de, de pseudo-flou qui fait qu'on n'est pas de données de santé. Pas même pas de flou du tout, on est on n'est pas considéré comme étant des données de santé. Et, et du
1: coup, tu euh, t'as pas eu grand chose à mettre en place avec euh, ce qui s'est passé en mai 2018. Vous étiez déjà euh, RGPD Compliance ou au contraire, il a fallu, euh, il a fallu faire euh, quelques petites euh, améliorations
2: Non, 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 on a dû faire des améliorations. <rire> C'est pas simple d'être euh, RGPD. En plus, on perd des gens parce que finalement, quand les gens ils doivent cocher ah oui, une case, il y a des, donc on, on a accepté de perdre des gens à cet endroit-là. Non, 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 on a dû. Euh on a dû faire un gros travail pour nous mettre au niveau hein. c'était important pour nous dans le cadre légal et euh... mais on a dû on a, on a eu un peu de boulot en termes de du x surtout pour faire que ça se passe bien et euh, expliquer aux gens mais après globalement euh, personne n'est jamais venu nous dire euh, vos vos privacy policies sont fausses ou quoi que ce soit on a collaboré avec euh, un organisme de défense avec l'Inca l'an dernier donc l'Institut national de contre le cancer sur un projet euh, financé par le ministère de la santé donc euh, eux ils, ils ont ils ont aussi regardé nos privacy policies au crible et ils ont regardé notre euh, le fonctionnement de l'app en long, en large et en travers et on est passé sans souci. Donc non, non, on est c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on a dû faire par la suite. Pareil pour les analytics, ça nous a forcé à, à, à bien nous creuser la tête pour euh, anonymiser les analytics dès le début. Et j voilà, ce problème des analytics automatiques, genre Google Analytics ou ce genre de choses, c'est eux ils ont un identifiant. Et que c'est dur de pas le renvoyer. Donc, il fallait qu'on trouve un système pour euh, activer ça au bon moment et continuer à quand même comprendre ce qui se passait jusqu'au moment où la personne arrivait à la case accouchée. Ok. Donc, c'était, euh, on a bien pris perdu un ou deux mois de, de développement de produit pour nous mettre. Euh, ouais, c'est pas, euh, pas rigole, Pour Exactement. le projet RGPD, ouais. <rire> quand même. <rire> <rire> c'est important pour nous. Après, nous, on veut que les. Notre application, elle fonctionne sur la confiance. Les gens, ils l'apprécient, s'ils ont confiance. Et la confiance passe aussi par la, le respect du, du règlement et des règles. Et bah, on... Quelque part, c'est plutôt bien qu'il se faire RGPD, même si vous regardez, après, nous, on fait quand même beaucoup, beaucoup de veille. Et en France, il n'y a pas enfin, y a pas non plus beaucoup d'applications qui respectent tout, tout comme il faudrait. C'est assez dur de trouver des apps à 100% RGPD compliant malheureusement. Oui, bien sûr. Euh, en parlant de données, justement, alors
0: comme tu nous disais, les, les données que vous avez aujourd'hui ne sont pas des données euh, sensibles on va dire de, de, sont relativement peu sensibles d'un point de vue santé mais évidemment pour les utilisateurs ça, ça reste des mmh. sujets de santé euh, est-ce que pour toi il y a une limite entre guillemets euh, que, que le produit peut avoir sans l'intervention d'un professionnel de santé notamment d'un médecin ou est-ce qu'il y a des choses que justement vous vouliez faire mais mais qui étaient un peu trop sensibles parce qu'un peu trop avancées dans le domaine de la santé où vous vous êtes dit bah là pour le coup ça il faudrait vraiment que ce soit un professionnel qui aide l'utilisateur à à, à, le, à gérer ça et pas seulement une interprétation euh, qu'il peut faire de son côté.
2: Alors, ce qui fait la force de Cuite, je pense, et qui fait que c'est apprécié par les gens, c'est justement qu'on a essayé de pas mettre trop de médical dedans. Okay. Parce qu'on avait fait euh, l'an dernier, on avait fait une étude de, auprès de, de certains users de, en, en essayant de comprendre la perception qu'ils avaient en fonction d'une application de santé et d'une application formée bien-être. Et euh, les, les, euh, surprenamment, les gens ont presque plus confiance dans une application entre guillemets qui se positionne et bien-être plutôt que euh, dispositif médical.
0: D'accord.
2: Voilà, alors même si c'est quelque chose, si on voulait euh, creuser plus le marché de la santé euh, en termes ben, des assurances, des mutuelles, etc., etc. En France, je hein, ouais. dis ça en France hein, parce qu'ailleurs c'est pas une question, mais en France, avoir des validations euh, software medical device, ce genre de choses, lui, sa présence. Et après travailler avec des médecins. Alors en 2012 quand je leur parlais de Cuite ou en 2013 ou en 2014 euh, ou même en 2015, et que ça, ils étaient assez, euh, ils me prenaient beaucoup de haut ou ils rigolaient en disant mais c'est pas possible, ça peut pas marcher. Et en fait aujourd'hui, ben, c'est plutôt eux qui nous demandent plutôt à collaborer avec nous, donc on est content. Et là par exemple, on fait une autre thèse de, sur euh, comment les comment Quit pourrait aider les médecins à mieux traiter les patients qui viennent les voir. Donc ça marche plutôt dans l'autre sens. C'est comment on se positionne pas de comment les médecins pourraient nous aider. Nous, c'est vraiment nous.. Comment nous, on peut aider les médecins à rendre un meilleur service Et je pense que dans ce sens, c'est beaucoup c'est beaucoup plus simple. C'est pas mal. Je pense que le toit de 2012 aurait aimé,
0: t'entendre dire ça, pour le coup. <rire>
2: oui, ouais, il aurait aimé, il aurait dit, accroche-toi, c'est t'inquiète pas, ils, se... ils ouvriront les yeux à un moment donné. Et ouais, mais après, comme il y a tellement de. Enfin, qui aurait imaginé que, euh, je sais pas, tout le, le, que les gens se remettent à la face du yoga, que la méditation, que la méditation devienne quelque chose, etc., etc., ça, ça c'est, et 99%, c'est à cause des apps, hein. mm -hmm. si, la méditation, s'il n'y avait pas head space ni calme, ça n'existerait pas, quoi. Enfin, c'est, faut pas se leurrer, quoi. Et le yoga, c'est un peu pareil, le fitness à la maison, etc., etc. Les, enfin, les gens reprennent conscience qu'on peut faire du sport et de l'activité sans forcément aller en salle de sport, hein, et ce genre de choses. Donc, c'est un peu les mêmes perceptions qui changent pour la, pour la santé. Et donc là, donc on attend de voir. On a, dans dans l'application, l'utilisateur peut déjà partager ses données avec son médecin. Donc, il a un petit bouton, il appuie dessus et il partage ses données bah avec qui il veut. Mais après, c'est plus comme ces données lui partage. On, on sort du cadre du RGPD. Et idéalement, ça, c'est fait pour partager avec son médecin ses données comportementales. Et euh, l'addictologue, il passe beaucoup de temps au début des, des séances à demander justement, bah, tiens, vous avez fumé quand Combien Chaque jour Et là, bah, finalement, il n'a même pas besoin de réfléchir. La personne lui envoie un fichier Excel avec toutes les infos. Et il peut les mettre dans son dans son document et puis il peut vraiment se concentrer du coup sur ce qui compte pendant la, la session et pas juste sur euh, remplir un, un tableau de données. Mmh, okay. Et donc on attend de voir si ça, ça si effectivement bah, le ressenti des médecins. Donc là, là ça c'est en train de commencer. Euh, c'est une, une étude assez qui aura lieu qui sera assez rapide. Donc on attend les, les résultats pour voir si on si on creuse encore plus cette piste, Et dans ce cas, ben bah, ce, ce qui sera certainement utile ou nécessaire, ce sera d'avoir une interface vue médecin où lui, il aura, euh, sur une interface web, euh, directement accès aux données de tous ses patients. Ouais, ok. Et là, effectivement, et là, pour construire cette, cette plateforme, lui, on, évidemment, on se rapprochera de médecins pour comprendre ce qu'ils ont besoin et travailler plus avec eux. Mm. Mais c'est pas forcément demander aux médecins qu'est-ce qu'il qu faudrait mettre dans l'application. Sinon, si vous faites ça, vous avez tabac Info Service et vous avez des gens qui n'utilisent pas l'application. Ouais, bien sûr. Voilà.
1: Euh, pour finir Geoffrey on a une petite question bonus euh, même une petite question d'actu est-ce euh, que euh, est-ce que par hasard le coronavirus aurait été une opportunité pour quit est-ce que finalement euh, durant les deux mois de confinement hein, on sait-on sait jamais euh, la population elle a plutôt décidé de se prendre en main et d'arrêter de fumer ou au contraire est-ce que tu as remarqué des, des rechutes de façon de façon exponentielle
2: ah non 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 c'est plutôt l'inverse c'est le, le premier qu'on a eu euh, donc les gens ont plus tendance à arrêter de fumer pendant le coronavirus. On a vu une augmentation du ah ouais. taux de conversion déjà. Ouais. Donc les gens étaient même plus prêts à payer aussi puisque finalement ils dégageaient des pouvoirs d'achat ailleurs. En fait, on a vu, en fait, on a vu deux comportements euh, différents et, et au final logiques. Donc les gens ils avaient plus tendance à, à, à s'abonner. Mais derrière, par contre, le churn a un peu augmenté puisque finalement les gens ils avaient plus de temps chez eux donc ils avaient le temps de regarder leur extrait de compte. Et donc je pense qu'ils faisaient plus de tri dans les services pour les ils payaient donc on a on en avait plus qui commençait à payer et derrière on avait un peu moins qui qui renouvelait au bout d'un mois ou deux mois et la deuxième chose c'est nous nous jusqu'avant le, le, jusqu avant, le enfin, avant le confinement il y avait une, une saisonnalité dans la semaine en fait les, les gens ils arrêtent beaucoup plus de fumer ou ils ont beaucoup plus envie d'arrêter de fumer le dimanche ou le lundi que le vendredi soir ouais. ou que le vendredi parce que vendredi on se dit ben je fume encore deux jours et puis je commence lundi et à, à, dès, le, dès le début du confinement, en fait, tous les jours pour nous c'était comme un lundi. En fait, il n'y avait plus de changement. Donc, et, et, on s'est rendu compte de la perte de repère des gens dans la semaine, et quasiment instantanément dès le début du confinement. Donc, et ça c'était euh, petit truc amusant. <rire>
1: ouais, sympa. Et
2: sinon, en actu aussi, bah, qu'on qu a aussi là en ce moment, qu'on a été du coup, euh, je sais pas si vous avez vu, sélectionné par Apple pour une grosse campagne qu'ils ont appelée Once to Watch". En fait, tous les app stores européens se sont réunis pour sélectionner huit apps au niveau européen pour qu'ils rendent des services dans la vie de tous les jours. Et du coup, on est super fiers parce qu'ils ont ils ont choisi 8 et donc ça fait depuis depuis le 14 mai qu'on est pas mal poussé en avant dans tout l'écosystème Apple. Et donc c'est aussi une belle validation quand tu as une app et que le, bah, <rire> la plateforme te te met en avant à, à ce point. Bah, c'est aussi une belle validation de, de notre travail.
1: Bah ouais, carrément. Bah félicitations hein, d'ailleurs.
2: Ouais. Ouais. <rire> merci merci c'était cool <rire>
0: euh, ok bah écoute merci Geoffrey de nous avoir fait confiance pour, euh, pour cette première édition on, on en sait un peu plus maintenant sur ton produit et on te souhaite d'accompagner du coup toujours plus de personnes dans, dans leur sevrage et effectivement grâce à ce que tu nous disais là je, je pense que ça va être le cas euh, est-ce que tu veux conclure par, par un petit mot
2: non mais merci à Ubizori merci à toi Nicolas merci à Caroline euh, c'était euh, cool et je j'ai hâte d'écouter les suivants du coup de, de la de la série.
1: Bah merci, merci beaucoup Geoffrey et sinon on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de People and Product.
2: Merci.